0: Nochmal einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Imbui. Ich bin einer der Leiter dieser Gemeinde, der Gemeinde Nürnberg, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Weißt du das? Und am letzten Sonntag wurde eine Predigsserie abgeschlossen. Diese Predigsserie, das war Daniel. Daniel. Wir haben viel von Daniel erfahren. Wir haben gesehen, wie Daniel besonders war. Wir haben gesehen, wie Daniel einzigartig war. Wir haben gesehen, wie Daniel viele mit Jesus, mit Gott erlebt hat. Wenn wir schauen einfach das Leben von Daniel, wir sagen einfach, wow, wow, großartig. Wie kann man so leben? ja? Wie kann man so ein Vertrauen an Gott haben? Und wir sagen einfach, Daniel ist besonders. Daniel ist einzigartig. Aber ich möchte dir heute sagen, Du bist auch besonders. Du bist auch einzigartig. Gott hat für dich etwas Besonderes. Gott hat für dich einen Plan. Weißt du, dass du ein kostbares Unikat Gottes bist? Es gibt kein zweites Du. Hast du schon jemanden getroffen, der sagt, oh, oh, ich bin da. Nee, du bist einzigartig und Gott hat einen Plan mit dir. Was weißt du, wenn ich sage, Gott hat einen Plan mit dir, Gott hat eine Berufung für dich, das bedeutet nicht unbedingt, dass du sollst Großes, große Dinge machen sollst, große Dinge aus Menschenaugen. Das bedeutet dann nicht. Nur sollst du was tun, wofür Gott wofür Gott dich berufen hat. Du sollst nur machen, was geht zusammen mit deiner Bestimmung. Und du bist schon drin im Plan Gottes. Aber diese Dinge, viele von uns wissen das. Wir wissen, dass Gott einen wunderbaren Plan hat. Wenn ich lese einfach Sprüche 16,4 ich bemerke schon, Gott sagt einfach alles. Alles, alles hat der Herr zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Er sagt das schon, wir wissen das. Du bist kein Zufall, du bist nicht auf dieser Erde einfach so. Gott hat einen Plan mit dir. Gott hat etwas Besonderes mit dir. Du weißt das auch. Aber die Frage ist nur, lebe ich nach dem Plan Gottes? Das, das ist genau diese Frage. Weil bei mir das ist keine Zweifel, ich bin kein Zufall. Ich bin auf die Erde gekommen und das ist kein Zufall, dass ich ein Afrikaner bin, dass du eine Deutsche bist, dass du eine Russe bist, dass du egal. Aber das ist kein Zufall. Gott hat einen bestimmten Zweck mit dir. Weißt du, warum viele Leute sind deprimiert sind? Weißt du, warum viele Leute frustriert sind? Weißt du, warum viele Leute unzufrieden sind? Es kann verschiedene Ursachen da sein, aber es gibt eine, eine Hauptursache. Sie leben nicht nach dem Plan Gottes. Das, das ist etwas wichtig. Gott will das nicht. Gott will nicht, dass du weiterlebst, ohne zu wissen, wozu du lebst. Ich wiederhole: Gott will nicht, dass du weiterlebst, ohne zu wissen, wozu du lebst. Das beste Leben ist ein Leben nach Plan Gottes, weil Gott genau weiß, was ist das Beste für dich. Das ist einfach logisch, oder? Das klingt logisch, aber wir leben nicht so. Wir treffen unsere eigene Entscheidung, wir machen die Sache, wie Gott für Gott ist egal. Was weißt du? Ich sage dir, Gott singt nicht das Lied. Ist mir egal, egal. Einige Leute kennen das, ja. Aber ich war auf die Straße. Ich habe einen jungen Mann getroffen, am singen nur. Ist mir egal, egal. 16 Mathe, ist mir egal, egal. Aber ich habe gesagt, woher kommt das Lied? das war mir eine Überraschung. Das ist mir egal, alles egal. Und danach, ich war im Internet, ich habe den Mann gesehen, der das geschrieben hat. Aber du bemerkst schon, dieser Mann, alles ist ihm nicht egal. Weil er das Lied geschrieben hat, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Kohle ist nicht mir egal. Ach du? Aber er singt, ist mir egal. Und viele junge Leute wachsen einfach mit das Lied: Ist mir egal, egal. Nein. Gott hat einen Plan mit dir. Das ist Gott so wichtig. Das ist Gott so wichtig, dass du in deine Berufung kommst, dass er erlaubt, dass du Personen trifft, Umstände erlebt, Schwierigkeiten erlebt, die dir das Herz zerreißt um dich zur Richtung deiner Berufung schubst. Weißt du, manchmal hat Gott uns so etwas kostbares Geschenk und wir checken das nicht, wir verstehen das nicht. Und Gott soll etwas tun. Gott soll etwas etwas machen und sagen: "War eh, ich habe etwas toll von dir hier. Ich habe etwas Besonderes für dich hier. Und weißt du, was macht gut? Gott. Weil sehr oft wir laufen. Ich gebe nur ein Beispiel. Diese Teppich ich ihr. Das ist genau meine Berufungsbereich. Das bedeutet, wenn ich komme rein ihr, ich lebe wirklich meine Berufung. Vielleicht Gott hat in meinem Herzen richtig äh, eine Mitleid für kranken Leute gelegt in mir. Und wenn ich ich stehe hier, ich treffe eine Entscheidung, Krankenschwester zum Beispiel zu sein. Ein Beispiel nur. Und ich gehe einfach zu kranken Leuten, ich stehe in meinem Bereich. Aber es gibt eine andere, er hat auch fast die gleiche Berufung, aber stets außer seiner Berufung. Er versucht einfach zum Beispiel, Ingenieurstudium zu machen. Weil er sieht einfach, okay, Kohle. Das ist besser als Krankenschwester zu sein, oder? Nee, aber okay. Und steht einfach da. Und was macht Gott? Er erlaubt einfach eine Schwierigkeit in dein Leben. Er erlaubt einfach etwas, die auf den ersten Blick schlecht aussieht. Und diese Dinge schub dich. Und du kommst in deine Berufung. Aber du sollst wissen, diese Schwierigkeit, was ich lebe jetzt hier, als ein Ziel, provoziert mich und schub mich in meine Berufung. Und diese Schwierigkeit, diese Umstände, die Personen, die dich richtig fertig machen, ich gebe diesen Leute einen Namen. Penina. Penina. Woher kommt dieser Name Penina? Und das ist genau wie laut meinem Predigt heute. Penina. Penina, das ist ein hebraischer Name. Und Penina bedeutet Perle. Perle. Ja, Perle. Und man kann schon verstehen, eine Perle, das ist eine verbogene Schatz. Eine Perle findet man das nicht sofort so. Eine Perle, das ist in einer Muschel, ja, sagt man so, ja? In einer Muschel. Das bedeutet, wenn du geh einfach auf einen Strand und du siehst einfach eine Muschel, du weißt noch nicht, ob eine Perle drin ist. Ja? Aber wenn du mal das auf, du findest eine Perle. Das bedeutet einfach Penina. Das sind einfach diese schlechten Erlebnisse. Diese Situationen, die Gott nutzen und eine positive Wirkung in dir herauszutieren. Am ersten Blick, das klingt schlecht. Wenn jemand geschubst ist, das ist nicht angenehm. Du stehst einfach und... oh. Aber du kommst in deine Berufung und dann verstehst du einfach... Aha, aha. Weißt du? Und das, das ist genau, was passiert wenn du eine Penina triffst. Dieser Name Penina kommt auf 1. Samuel 1, 1 bis 2. Was sagt die Bibel? Es war ein Mann namens Elkanah. Hm. Ich lasse einfach Punkte, sage einfach, wo er kommt und so weiter. Und dann kommt etwas Besonderes. Vers 2. Er hatte zwei Frauen, sagt er, oh oh, oh oh, ja. Er hatte zwei Frauen, ich habe nur eine, ja? <lacht> Sicher zu sein, okay. Aber weißt du was? Meine Vater hat viele. In meiner Familie wir sind 25. Von meiner Mutter wir sind sechs. Für die andere Mutter kommen auch und die Summe davon waren 25. Und einmal ich habe meine Vater gefragt, er hat gesagt, ja, ich glaube 25 oder 26. <lacht> ja. <lacht> Benina hatte Kinder und kam etwas krass, aber Hannah war kinderlos geblieben. Diese Geschichte fängt einfach mit etwas Besonderes. Aber ich möchte erst mal sagen, in welcher Zeit war Israel? In dieser Zeit war Israel ein Volk ohne König. Er wurde von Richtern geleitet. Gott wusste in seinem Allwissen, dass die Zeit kommt, wo das Volk Israel einen König verlangen wird. Gott wusste das. Und was macht Gott? Gott hat eine Familie gesucht. Warum? Weil das war eine kritische Punkte. Das war die Zeit von Richter Und Gott wusste, die Zeit von König kommen. Weil in Israel gab es eine Zeit, die Richter nur, sie haben geleitet. Und danach kommt eine Phase, wo die Könige, sie haben geleitet. Und kommt ein Übergang. Und Gott hat gesehen, gab es ihr ein Problem. Ein Problem zu lösen. Und Gott hat die Lösung gesucht. Aber Gott hatte schon die Lösung. Er hatte schon jemand in ihm. Dieser Mann, das ist Samuel, eine Prophet. Aber diese Samuel soll in eine Familie kommen. Und danach, Gott hat diese Familie gesehen, diese Haus von Elkanah. Elkanah bedeutet, Gott hat schon geschaffen. Das bedeutet, Gott erschuf. Oh, ich liebe die Bibel. Weißt du, der Name ist nicht keine Zufall. Ja, dieser Mann ist geboren einfach Elkanah, aber Gott hat, hat einen Plan mit ihm. Weißt du? Und Elkanah, das bedeutet, Gott hat schon geschaffen. Das bedeutet, die Lösung für Israel war schon da. Die Lösung von Israel war schon in elkana Aber niemand konnte das sehen. Um das zu sehen, elkana braucht Gnade Gottes. Und was weißt du, was bedeutet Hanna? Gnade Gottes. Das bedeutet, Gott hat elkana Hannah geschenkt. Als Frau. Aber Problem. <lacht> Hannah konnte keine Kinder haben. Kinderlos. Und Israel, das war sehr schlecht. Eine Frau, die keine Baby haben können Die Frau, die kein Baby haben kann, das war wie keine Frau. Das war wie nichts. Und ich sage dir, bis heute in einer Ecke, in meiner Heimat, das ist auch so. Eine Frau, die richtig keine, keine Kinder haben kann, ist richtig in Gesellschaft ein bisschen daneben gelegt. Sie ist einfach richtig gemobbt. Und das war genauso. Und vielleicht Elkan hat das gesehen und hat gesagt, okay, Hannah, ich liebe dich sehr, aber ich brauche auch nachkommen. Und Elkanah hat eine zweite Frau genommen, die Penina. Und die Penina ist gekommen. Kannst du dich vorstellen jetzt für Anna, wie schwer war? Penina ist gekommen und nach ein paar Wochen kommt schon Penina. Ich brauche Schokolade. Ich weiß nicht in Deutschland, was ist genau Schokolade oder so weiter. Bei mir, bei mir zum Beispiel die Frau nimmt wirklich viele Mango ja? und, und wenn die Frau schwanger sind, ja, und sagt, ich brauche Schokolade. Und danach, nach, nach drei Monaten, und was weißt du? Wenn jemand weiß, ich bin da und ich habe eine Rivalin, ja, das wäre nicht die Bau geht nach vorne, klar. Aber und Penina wurde wirklich getroffen, tiefe Anna, genau, danke. Das Anna Herz war richtig gerissen, zerrissen, richtig, richtig wie das Bild, was wir haben gesehen. Krack 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 richtig gerissen. Und danach hat er gesagt, vielleicht Gott wäre mir gnädig. Vielleicht kommt ein Kind. Aber es hat gedauert, gedauert, niemand. Und kommt das zweite Kind von Penina. Die Bibel berichtet, Penina hatte Söhnen. Und noch schlimmer, das konnte vielleicht Menschen sein oder Tochter. Weil für Israel in dieser Zeit, Entschuldigung meine Damen, in dieser Zeit, die Söhne hat mehr Werte als die Tochter, ja? Das war einfach so. Ja. Und das war einfach für Hannah so, so, so schwer. Und danach hat sich die Frage gestellt, Gott, überall wo ich gehe, die Leute rufen Hannah, Hannah, das bedeutet Gnade Gottes, Gnade Gottes. Aber wo ist deine Gnade? Deine Gnade bedeutet, eine kinderlose Frau in Israel zu haben. Was bedeutet deine Gnade? Deine Gnade bedeutet einfach, einfach so zu leben. Aber ich möchte einer Anna jetzt sagen, Gott hat etwas Besseres für dich. Ich möchte dir sagen, ich weiß nicht, wie dein Leben läuft. Ich weiß nicht, wie die Leute über dich reden. Ich weiß nicht, welche Meinung die Leute über dich haben. Vielleicht, du hast nicht Abitur geschafft. Und du hast richtig diesen Eindruck in diese Gesellschaft, du bist nichts. Aber ich sage dir, Gott hat etwas Besseres für dich. Vielleicht, du hast eine Ausbildung gemacht. Du war einfach mit anderen. Und die anderen, sie haben geschafft, am Ende, sie sind gekommen, sie sind Krankenschwester, sie sind Lehrerin, sie sind, sie sind, sie sind. Aber du bist jetzt, du bist nichts. Aber ich möchte dir sagen, Gott hat etwas Besonderes für dich. Vielleicht bis heute, jedes Monat du guckst deine Konten und das ist immer rot. Und noch schlimmer, diese Rot geht immer größer. Erstmal das war minus 100 und danach jetzt minus 500 und danach jetzt minus 30. Du gehst richtig runter, 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 runter. Aber ich möchte dir heute sagen, Gott hat etwas Besonderes für dich. Er hat einen Plan. Er hat einen Plan. Und vielleicht diese rote Zahl bei dir, das ist nur eine Penina. Das ist etwas, du siehst das total negativ, aber etwas verbogen ist. Wir werden das sehen. Wie man erkennen eine Penina. In meinem Leben, ich habe viele Penina getroffen. <lacht> ja, ich habe viele Penina. Ich komme von einem Land, das Land ist noch in einem Teil, aber lange Zeit in einem Bürgerkrieg. Das bedeutet einfach die jungen Leute von meiner Heimat. Sie haben fast keine Hoffnung. Du sollst richtig an Gott glauben und durchzukommen. Kannst du dich vorstellen, du bist an der Uni ein Jahr vor Abschluss von deinem Studium, kommt eine Bürgerkrieg und die Uni ist geschlossen drei vier Jahre. Und du, du bist jemand, alle deine Hoffnung, du hast das in dein Studium gelegt, nicht an Gott, an de, deine Studium, und danach. Plötzlich alles ist weg. Und jetzt die anderen Freunde, die niemals an der Uni war. sie haben ihr Leben anders gemanagt. Sie haben ein Business da gemacht, sie haben ein Business da gemacht. Und ich stehe und guck dich und zeige dir. <lacht> sie sind die Penina. Aber was weißt du, von dieser Situation, Gott hat etwas getan. Ich erzähle das vielleicht, wenn wir heute Zeit haben. Aber Gott von dieser Situation hat etwas getan. Die Penina, sie macht dich wirklich fertig. Und du stellst dich die Frage, was ist denn das mit mir? Nee, ist Gott nicht egal. Gott singt nicht, ist mir egal, egal. Nein! Gott singt das nicht. Gott weiß. Er weiß, er hat etwas in dir gelegt. Er hat etwas in dir gelegt. Und wir lesen einfach in 1. Samuel 1,7, wie Jahr um Jahr war es dasselbe. Penina verwöhnte Hannah, wenn sie zum Eigentum des Herrn gingen, sodass Hannah weinte und nichts mehr essen wollte. Penina kommt besonders, wenn du, du versuchst, deine Beziehung mit Gott zu entwickeln. Komm Penina. Wenn du richtig in deiner Schule, in deiner Arbeit, jeder weiß, du bist ein Christ. Und danach kommt einfach, man sagt einfach, okay, wir sollen die Stundezahl reduzieren. Wir haben eine Liste gemacht und alle, die arbeiten diese Stunde, wir sollen das ein bisschen runterziehen, weil wir sind in der Krise. Und du betest, du sagst, Gott, ich möchte nicht auf diese Liste stehen. Ich brauche das Geld. Und danach kommt, der erste Name ist dein Name. Und sagt, Gott, ich habe gebetet, wo ist deine Gnade? Und danach stehen alle Penina. Und guckt und sagt, oh, ich habe gedacht, bei euch das ist anders. Wenn jemand in Gebet ist, passiert die Dinge. Du hast gesagt, du bist immer Christ und Gott, dein Vater ist, ist der Schöpfer des Universums. Und nur eine Arbeitsplatz sicher zu stellen, schafft dann Gott nicht. Aber Gott hat ein Ziel. Gott hat ein Ziel. Und wenn du lebst diese Situation, wenn du bist richtig, richtig in diese Dinge, du weißt nicht genau, du bist, du, du bist mit einer Situation konfrontiert, die dein Herz zerreißt, deine Arbeitskollege macht dich fertig, deine Kinder sind ungehorsam, rebellisch, deine Ehepaar demütigt dich, deine Herz ist gebrochen. Weißt du was? Gott hat noch eine Lösung. Aber langsam, wenn du gehst in Gottes Gegenwart und du betest, Betrachtet immer diese Teppich, das ist die Berufung Gottes. Du betet, du betet. Weil du bist so eng mit Gott. Manchmal, du bemerkst das nicht, aber du kommst schon rein. Du kommst näher und näher und näher an den Plan Gottes. Und weißt du, das ist genau, was ist passiert bei Anna. Bei solchen Situationen, entweder näherst du dich zu Gott oder Du entfernst dich von Gott. Wenn dann dein Herz getroffen ist, wenn dein Herz zerrissen ist, du bleibst nicht dasselbe. Nein, nein, nein. nein. Frag einfach die Mädels, die total verliebt war. Jedes Mal, Stefan, Stefan. Du triffst diese Frau, die richtig von Stefan verliebt ist und jedes Mal, Stefan das, Stefan das. Und plötzlich an Tag, Stefan hat jemand anders gefunden. Herz ist kaputt gegangen. Diese Mädels bleiben nicht mehr dasselbe. Entweder man sagt einfach, ich vertraue in Gott und ich gehe zu Gott. Und alles, was Gott hat gesagt, stimmt. Es gibt Männer, die so sind. Es gibt Männer, die gut sind. Aber wenn du bist getroffen in andere Richtung, man geht zurück und sagt, ich kann, kann man einfach trauen. Die Männer sind Lügner. Und danach kommt ein Lied, wie Männer sind Schweine. Man kennt das noch? Ja. Das kommt von einer Verletzung. In falscher Richtung. Was macht den Unterschied? Eine jesus santierte Haltung macht den Unterschied. Eine jesus santierte Haltung macht den Unterschied. Und das macht das immer. Deswegen, Penina in diesem Fall hat keine Kraft. Er kommt und provoziert und macht dir fertig. Aber statt dich in andere Richtung zu bringen, gegen Gott zu sein, er bringt dir in die Nähe von Gott. Und das ist genau, was ist passiert bei Anna. Anna war bei Anbetung. Und wenn Elkanah und Penina und die Kinder weg sind, Anna ist geblieben in Anbetung. Und seine Herzen langsam war in einer Bewegung. In eine Bewegung. Und danach in dieser Bewegung hat Anna sein Potenzial langsam entfalten. Eine zweite Dinge, die kommt, wenn Penina dein Herz zerreißt, lässt sie dein Potenzial entfalten. Die Gabe Gottes in dir wird freigesetzt. Weil du ständig in seiner Gegenwart bist, das gibt Gott alle Ehre. Diese gibt Gott alle Ehre. Das ist eine Anbetung. Die erste Dinge, wenn Penina macht, das, ich habe das nicht gesagt, wenn Penina dein Herz zerreißt, öffnet sich deine Härte für mehr Intimität mit Gott. Sie macht aus dir einen Mann, eine Frau des Gebets. Das ist die erste Effekte, wenn du hast die richtige Haltung hast. Und die zweite Effekte, die kommt, wenn Penina. Deine Erz zerreißt, lässt sich dein Potenzial entfalten. Das bedeutet, du entdecken ein paar Dinge in dir, du wusstest das nicht. Und wir entdecken einfach, wie deine Erz jetzt schlägt. In welche Richtung? Weil, was weißt du, das ist genau, wenn das Erz richtig zerrissen, richtig geöffnet Erstmal gibt Gott die Möglichkeit reinzukommen, die Intimität. Und danach, was ist in dir, komm einfach raus und steht zur Verfügung für die anderen. Ich kann meine Zeugnis geben. Ich habe gesagt, ich habe viel meinen Penilla getroffen. Ich bin in Deutschland gekommen, um eine Doktorarbeit zu schreiben. Ich habe im Kongo studiert, ich habe meine Diplomarbeit in Kongo geschrieben und alle fertig. Und danach ich habe ich ein Stipendium gekommen, ich, ge, gehabt und ich bin in Deutschland gekommen. Mein Wunsch war nicht Deutschland. Ich muss da ehrlich sagen. Jetzt, ich liebe Deutschland, aber mein Wunsch war etwas anders. Mein Wunsch war USA, England, Frankreich, Belgien, aber nicht Deutschland. Und das ist genau, was Gott hat gemacht, weil ich möchte gerne Gottes Plan leben. Gott hat alle gemanagt und ich bin in Deutschland gekommen. Das war eine Bewerbung, mehr als 2000 Studenten. Sie haben für, 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 beworben für dieses Stipendium. Und wir sind nur zwei rausgekommen von der Liste. Und wir zwei waren Christen. Und ich bin in Deutschland gekommen. Sechs Monate Sprachkurs. Alle kennen das? Sechs Monate Sprachkurs. Und bis heute, ich habe noch Probleme mit Deutsch. Okay. Das ist mein Penina, diese deutsche Sprache. Weißt <lacht> du? Das fordert mich, ja? Wirklich. Und jetzt? Ich habe angefangen, in meiner Arbeit zu schreiben. Das war richtig, ich mein Doktorvater sagt mir, das war jemand aus Bayern, aus München. Das war das. Richtig mit diesem bayerischen Accent. Ich habe Hochdeutsch gelernt und ich treffe jetzt eine Bayer, die ich richtig sage. Ich dachte, ja, schau mal. Ja. Und danach, er hat gehört, du machst das, du mach das, du mach das, du machst das, du mach das. Am Ende, okay, ciao, ciao. Ich bin gegangen, ich dachte, was soll ich genau machen? <lacht> und jetzt fängt an war Vermutung. Das kann das sein? Das kann das sein, das kann auch das sein. Was mache ich? Ich mache alles. Und allein ich komme, ich lege einfach alles auf den Tisch. Mein Doktorvater schaut und sagt einfach: Wow, ich habe dir gesagt, nur das zu machen. Aber du hast es geschafft, das auch zu machen. Das auch zu machen. Das auch zu machen. Wow, wunderbar. Aber er wusste nicht, ich habe nicht verstanden. Was du? Diese Penin ist gekommen und mein Doktorvater hat mir richtig geschätzt. Er hat gesagt, wertgeschätzt, wow, jemand, du gib ihm eine Arbeit, einfach so zu machen in dieser kurzen Zeit, er macht so viel, Es ist gut. Er <lacht> ist gut. Penina, weißt du, diese Schwierigkeit ist zu mir gekommen. Das war mir so schwer, meine Frau kann das als Zeugnis geben. Ich habe richtig sehr oft geweint, weil ich habe gesagt, Gott, warum Deutschland? Es gibt Frankreich, ich rede französisch, Gott, hast du das vergessen? Warum Deutschland? Und danach, Gott hat mir geführt, richtig in seine Gegenwart, in Gebet, in Gebet, in Gebet. Aber was ist passiert, das ist, was ich nicht erwartet habe. Gott hat mir eine Gemeinde gezeigt, die in Norddeutschland ist. Er hat gesagt, ich brauche dich in diese Gemeinde, ich habe einen Plan mit dir, in diese Gemeinde. Und langsam, ich fange zu kapiert, dieses Stipendium in Deutschland zu kommen, das war nur eine Mitte. Gott hat etwas vor, mit dieser Gemeinde in Norddeutschland. Ich sage das nicht, um, um zu beweisen, dass ich bin jemand, der viel betet und so weiter, aber ich sage das für Ermutigung. Ich habe eine 40 Tage Gebet gemacht, allein, im Winter. Für eine Afrikanerin ist es besonders. Im Winter, ich bin von 10 Uhr abend bis Mitternacht in diese Gemeinde gegangen weil ich kenne die Bastia ich hatte die Schlüssel und ich habe gebetet, bis Gott hat mir eine Offenbarung gegeben für diese Gemeinde. Und danach fängt einfach eine schöne Geschichte in dieser Gemeinde, besonders in China von Anbetung. Ich war schon ein Anbeter im Kongo, aber was ich sage, ich habe in diese zehn Jahre in dieser Gemeinde mit Gott erlebt, das war großartig. In Anbetungszeit, du kannst sehen, die Leute, die krank sind, geheilt werden. In Anbetungszeit. Du kannst sehen, die Leute, die richtig in Sünde gelebt hat, nach vorne gegangen und sie haben dem Pastor gesagt: Ich möchte anders leben, weil Gottes Gegenwart war richtig da. Und das war nicht nur in dieser Gemeinde, aber in die ganze Oberharzregion, wo die Gemeinde war ein bisschen, ja natürlich, aber Gott hat das nicht nur durch mich gemacht. Es gab auch andere Schwestern, Gebrüder, ja, Brüder, das, das ist schon, ja. Aber danach langsam, ich habe kapiert. Gott benutzen einfach diesen Weg, um etwas zu machen. Aber natürlich, Gott ist so treu, er hat mir auch meine Dr. Titel gegeben. Aber daneben, nee, umgekehrt. Gott hat in diese Gemeinde große gemacht und daneben, er hat mir eine Dr. Titel gegeben. Weil, Plan Gottes für mich, ich kenne das. Vielleicht nicht 100%, aber ich kenne das. Und das war genau so. Ich komme einfach richtig, wenn, wenn Penina dein Herz zerreißt, lass sie dein Potenzial entfalten. Und wenn dein Potenzial richtig rausgekommen ist, du verstehst einfach, ich lebe für Gott. Ich lebe für Gott. Das kommt richtig, das, du verstehst das. Ich bin eine Krankenschwester, ich gehe ins Krankenhaus, ich tue etwas, natürlich für dieses diese, äh, Krankenhaus, für, aber ich tue das auf erste Linie für Gott. Und du verstehst das. Und du kommst langsam in deine Berufung. Du erlebst deine Berufung. Du kommst richtig rein. Und du siehst einfach, wie Gott jetzt bei dir wirkt. Und wenn das gemacht ist, das ist eine Anbetung. Viele Christen, wenn du stellst die Frage, wozu lebst du? Ich sage einfach, um Gott die Ehre zu geben. Das stimmt. Aber wie denn konkreter? Weißt du manchmal, wir haben so religiöse Worte, die niemand versteht das einfach. Geh auf die Straße und sag jemand, ich lebe zur Ehre Gottes. Zu Ehre Gottes. Zu Ehre Gottes. Ja. Aber konkret, konkret, was machst du zur Ehre Gottes? Eine wichtigste Dinge, das ist wenn du lebst nach dem Plan Gottes. Was weißt du warum? Jeder kennt Steve Jobs. Ja? Steve Jobs, man kennt das. Ja? Sehr bekannt. Das ist der Mann, der iPhone erfunden hat. Erfunden hat. Wenn man nimmt ein iPhone, hat jemand einen? Nicht mehr. Aha. Wenn jemand nimmt ein iPhone und schaut das, benutze das, macht alles, was möglich ist, man sagt einfach, Wow. Wer bekommt die Ehre? iPhone oder Steve Jobs? Steve Jobs. Niemand, ich habe gehört, Obama, Obama hat gesagt, iPhone, das ist einer der besten Amerikaner, Amerikaner Ja, hast du, einer der besten Amerikaner. Aber Obama hat gesagt, Steve Jobs, das ist einer der besten Amerikaner. Das bedeutet, weil dieses Smartphone funktioniert und tut etwas groß, seine Berufung, die Ehre, geht zu Gott. Verstehst du, warum das ist wichtig, dass du in deine Berufung lebst? Du machst so eine Arbeit in deiner Abteilung. Wenn du kommst rein in deine Abteilung, alles ist geändert. Die Leute, die ein bisschen so grau waren und so weiter, als du reinkommst, fängt einfach zu lächeln. Du bringst etwas. Und danach die Leute, erfahren, dass du eine Christe bist. Und sie fragen einfach, wie machst du das? Sag einfach Jesus in, mir. Oh, Jesus in dir, Jesus in dir, oh, Jesus. Aber ich sage dir, wenn sie gehen, sie denken. Sie denken. Das geht nicht weg. Sie denken in ihrem Kopf. Warum man sagt einfach, die Deutschen sind die besten Ingenieure? Das ist auch ein Lobpreis. Das ist eine Anbetung für die Deutschen. Die Deutschen, besonders bei Automobil. Warum sagt das? Wenn jemand fährt eine BMW, und jemand fährt eine Fiat. Es gibt einen Unterschied. Oder? Wow. Weißt du, ich, wenn ich mache meine Dienstreise mache, ich gehe immer bei Sixt und versuche einfach durch das Auto zu mieten. Ja? Weil, ach, das macht mir einfach Spaß. Und manchmal sagt mir mal, okay, deine Grenze von deiner Firma, das ist 55 Euro. Und die Frage war, und die BMW da, wenn man möchte, man möchte das haben. Und sie sagen mir, nein, das, das ist 60 Euro. Ich sage einfach, okay, 55 Euro von Firma, 5 Euro, ich kassiere das privat. Warum bin ich in der Lage, das zu machen? Weil einfach, das macht mir Spaß, dieses deutsche Auto zu fahren. Ich bin kein Fan von BMW. Aber ich glaube, BMW bedeutet beste motorische Wagen. Aber wenn ich stehe in Fiat... Ich habe nicht dagegen Vielleicht Vielleicht gibt es jemanden, der eine Fiat hat. Okay, Ja. <lacht> Aber wenn ich aber ich bin im Fiat, sie kennen einfach. Das macht dagegen. Ja, alle sagen einfach Fehler in alle Teile. Wenn Penina dein Herz zerreißt, drängt sie dich in deine Berufung in heim. Das ist der Punkt 3. Der Punkt 3 ist, wenn Penina dein Herz zerreißt, drängt das habe ich noch gesagt, dreck sie dich in deine Berufung in Heim. Sie hat das gemacht. Und wir bemerken einfach, Penina bittet jetzt anders. Bei Penina ist etwas geändert. Bei Penina ist etwas geändert. Sie braucht ein Kind. Ja? Aber in seinem Gebet. Sie sagt einfach Gott, wenn du gib mir das Kind, ich gebe dir das zurück. <lacht> ich finde das Hammer. In meiner Predigtvorbereitung, ich habe geweint. Die frage, warum? Weil ich habe gesagt, das ist so krass. Lang Zeit, du, du betest für etwas. Die Leute machen dir fertig, was du das nicht hast. Sie machen dir lächerlich, sie machen Mobbing. Aber du gehst zu Gott und du sagst einfach, wenn ich kriege das Kind, ich gebe dir zurück. Hey, ich sage euch echt, ich liebe Jesus. <lacht> aber wenn jemand hat mich so lächerlich gemacht lange Zeit, ich sage Gott, gib mir das Baby. Und wenn kommt schon Schwangerschaft, ich gehe einfach durch, wo Penina ist. Penina soll das schauen. Und aber, ah. ah ich nehme das wie meine Trophäe. Verstehst du? Weil einfach, ich war getroffen, aber die Änderung, was ist bei Anna passiert, das ist genau, was macht eine Penina, wenn man betrachtet Penina mit der rechten Haltung. hat gesagt, Gott, wenn du gib mir das Baby, ich gebe dir zurück. Ich sage dir, die Engel im Himmel, sie haben applaudiert. Wir haben das selten gesehen. Oh, so ein Herz. Was du was ist noch krass? Hannah war nicht sicher, dass wenn sie ein erstes Baby kriegt, dass eine nächste kommt. Verstehst du? Gott hat nicht Gott gesagt, gib mir Kinder und das erste, ich gebe dir. Die andere, das, nein, er hat gesagt, gib mir einen Akkusativ. Ich habe noch nicht meine Grammatik vergessen. Gib mir einen Sohn und ich gebe dir zurück. Und wir bemerken, sie hat das gemacht. Sie hat alles gegeben und das ist so eine Öl Level von Anbetung. Und ich sage dir, Benina, in dein Leben wir kommen. Aber was ist deine Haltung? Deine Erde wird zerrissen. Das gehört zum Leben. Aber was ist deine Haltung? Ich möchte jemand ihr sagen: Gott liebt dich. Du bist eine Unikat Gottes. Gott liebt dich. Die Stimme von Penina ist da. Aber Gott liebt dich. Vielleicht du bist ihr auch, du hast kein Kind und du, du kannst nicht ein Kind haben. Aber ich sage dir trotzdem, Gott hat etwas Besseres mit dir. Vielleicht kriegst du ein Baby, ich weiß nicht. Aber vielleicht etwas anderes, ich weiß nicht. Frag Maria Prea. Jemand kennt Maria Prea, ja? In Uganda. Frag einfach viele Leute, die jetzt in Afrika unterwegs sind, sie machen große Dinge mit Gott. Es gibt die Dinge, sie haben große Dinge geschaffen, sie haben keine Kinder gehabt, aber Gott hat etwas anderes gemacht. Sie leben ihre Berufung. Das Leben, das ist nicht nur auf Erden. Das Leben, geht weiter. Wenn Gott zieht dir in eine Berufung, Gott hat eine Perspektive, aber sehr oft wir haben eine begrenzte Perspektive. Du bist anders. Du sollst dich nicht mit den anderen vergleichen. Du bist anders. Ich bin anders. Diese Gemeinde ist anders. Diese Gemeinde entwickelt sich auch anders. Wenn du kommst hier und du möchtest genau eine Gemeinde, die du gekennst, soll, soll genau so laufen. Nein, 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 diese Gemeinde auch ist anders. Wichtig, wichtig, das ist im Plan Gottes zu sein. Das ist das. Das ist das, im Plan Gottes zu sein. Ich bin am Ende von meiner Predigt. Und am Ende, ich möchte einfach diese Bibeltexte nochmal bringen von Jeremia 29,11. Das ist ein bekannter Bibeltext. Denn ich weiß genau, sagt Gott, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wir nehmen Zeit im Gebet.